0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 120. In deze negende aflevering hoort u Chris en Jan Dirk in gesprek met Mariska Overman. Zij schreef de historische roman Schiller's Dubbelliefde.
1: Schiller's Dubbelliefde? Een roman deze keer? Ja als variant op uh, toch wel wat uh, thrillers die je hebt geschreven
0: ja ja ander genre
1: en um, ja wij zeiden net al eventjes bijna iedere Nederland Nederlander kent wel een stukje tekst van Schiller maar zo heel bekend is die toch ook nog weer niet hè Duitse dichter kun je er iets over
0: vertellen ja is, uh, Duitse dichter uh, uit uh, eind 18e eeuw en uh, 1805 uh, gestorven dus dat is al even geleden uh, ja. tijdgenoot van Goethe een naam die uh, bij de meeste mensen uh, net uh, wat bekender is Mm -hmm. um, en, ja, en in Duitsland is die ja. echt groot nog, zeg maar maar in Nederland denk ver, ik niet Marisa dat, uh,
1: dat veel over mensen over denken van oh ja Schiller,
0: uh, die deed dat en dat maar als maar ik zeg toneelstuk Willem Tell de, de man met de pijl in boog en de appel op het hoofd van zijn zoontje. Ja. Dat is geschreven door Schiller. Dus dan gaat er wel een belletje rinkelen misschien.
1: Ja, dat is wel een heel bekend ja. verhaal natuurlijk. En maar de goed, het was, de... al, was al een legende waarschijnlijk voordat hij dat toneelstuk ja, schreef.
0: het was al een legende en hij heeft het bewerkt tot een toneelstuk.
1: Ja, Oké, okay, en dat heeft ja. het waarschijnlijk wel weer veel meer bekendheid gegeven. Ja,
0: klopt. Ja. Hij was ook historicus, dat is wat minder bekend. Uh, uh, hij heeft een boek okay. geschreven over de opstand in Nederland bijvoorbeeld. De opstand tegen de Spanjaarden. Ah, ja. Dus, ja, ja. Nou, nou
2: las ik ergens dat je verliefd bent geworden op Schiele, ja. maar hij is toch al lang dood. Hoe zit dat nou?
0: Ja, dat komt, als je, als je op een gegeven moment, ga je, je er induiken in een research, ga je over hem lezen. Ik ben drie keer terug geweest in Weimar. Ik ben in zijn huis geweest waar hij gewoond heeft, dus zijn spullen gezien. Dan ben je best dichtbij. Uh, en als je, uh, er zijn ontzettend veel brieven van hem. Die zijn uh, uh, online in een archief uh, te vinden ook en in heel wat boeken. En ja, die zijn persoonlijke brieven aan, aan de zussen waar hij verliefd op was. Maar ook brieven aan Goethe en andere schrijvers uit die tijd. Ja, dan, je leert iemand best goed kennen dan. En ik heb enorm veel bewondering voor hem gekregen. En, en, en uiteindelijk wel een beetje verliefd geworden op hem. Het is echt ja. een bijzondere man. Ja.
2: ja, die brieven zijn natuurlijk ook heel persoonlijk. Je zit ja. dan inderdaad intieme dingen te lezen. Ja. 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 Gewoon ja. oh, wat bijzonder, maar hoe heb je daar toegang toe gekregen eigenlijk?
0: Ja, er zijn wat boeken gepubliceerd. De, de, laat ik zo zeggen, ik had het niet kunnen schrijven zonder uh, kennis van het Duits. Ik kan redelijk Duits. Want in, nou ja, in Nederland is er niet zoveel over hem. En al die boeken en al die brieven zijn allemaal in het Duits.
2: Ja, nooit vertaald
0: natuurlijk. Nee, nee, nee. grotendeels niet. Er zijn een paar uh, brieven die, die wat filosofischer zijn, die zijn wel vertaald. Maar zeg maar de hele correspondentie aan de zussen... Ja, die, die moet je gewoon in Duits lezen. En die zijn via, via een Duits archief, die zijn ooit door uh, een stichting online gezet. Dus je kunt, als je wilt, uh, duizenden brieven ja, gaan lezen. Die zijn wel toegankelijk ja. uh, dus eigenlijk ja. voor iedereen. Ja.
2: Ja. Nou, je noemt nou de zussen, want dat is ook een belangrijk onderdeel van ja. het boek. Uh, hoe zit dat tussen Schiller en die zussen?
0: Ja, het zijn uh, Caroline en Charlotte, twee zussen. Uh, die heeft hij leren kennen in uh, 1787 uh, voor het eerst gezien en in 1788 heeft hij een zomer met ze doorgebracht in uh, Rudolstadt. dat ligt iets onder Weimar en hij, hij was eigenlijk wel op zoek naar een, een levenspartner, hij wilde wel graag een vrouw uh, en hij wilde vooral iemand die hem in staat stelde om zijn werk te doen dus een vrouw die, die de boel thuisdraaiende hield, wat ook wel past in die tijd natuurlijk um, en toen leerde hij de zussen kennen, Charlotte was nog uh, vrij gezellig, Caroline de oudste zus was al getrouwd en eigenlijk is die verliefd geworden op beide zussen. Voor hem waren het twee vrouwen... die samen eigenlijk de perfecte vrouw waren.
1: Hmm. Want de een uh, was nog vrijgezel... en kon mooi de huishoudelijke klusjes doen. Tussen we zagen de stekens even?
0: Ja, ja de, de, simpel gezegd wel. Ja. En de andere uh, was een vrouw... De, waar hij zeg maar, op intellectueel niveau ook uh, ontzettend goed mee uit de voeten kon... waar hij gesprekken mee had, ook met Charlotte, hoor, ook met de vrouw waar hij mee trouwde... dat was ook een intelligente vrouw. Mm -hmm. uh, maar goed, Caroline was al bezet, dus die optie was ze sowieso niet. Um, ik weet niet in hoeverre dat echt een rol heeft gespeeld... want uiteindelijk is zij ook gescheiden en trouwt met iemand anders... dus het was niet zo dat je in die tijd niet meer kon scheiden... Maar hij heeft dus toch voor Charlotte gekozen. En zoals ik het gelezen heb in al die brieven... en in uh, zijn brieven ook aan vrienden daarover... Uh, zat het toch grotendeels in... Charlotte kon die vrouw zijn die hem de schrijver kon laten zijn. Mm
1: -hmm. oh, en, toch, okay. en, ja, maar ze deelden wel meer dan alleen maar dat.
0: Ja, de, 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 het is niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is. Ook uit de brieven niet. Er zijn ook brieven vernietigd. Later door uh, een dochter van Schiller... Nou, dat roept natuurlijk wel de gedachte op dat er wel wat gebeurd is uh, tussen hem en uh, de zus waar hij niet mee getrouwd is. Uh, die zus heeft ook een zoon gekregen, waarvan men ook niet zeker weet of dat wel of niet Chiles' zoon uh, is. Aha. Dus uh, ja, er is wat onduidelijk. En uiteraard, en mijn boek is een roman, heb ik de vrijheid genomen om daar zelf een invulling aan te geven. Om
2: die gaatjes te dichten, ja, juist. Ja.
0: ja, ja, ja Um,
2: uh, je hebt trouwens ook een heel leuk verhaal van, uh, ik, wil, ik wil een heleboel vragen tegelijk stellen trouwens, um, maar uh, zeg maar het begin, laten we daarbij beginnen. Uh, je bent op een gegeven moment in, in Weimar terechtgekomen, maar dat was niet eens met de intentie om een boek nee. te schrijven, want waarvoor ben je die kant op gegaan ook alweer?
0: Ja, ik had gewoon interesse in, in Goethe-Chile, de, de cultuur, het stond al jarenlang op een vlanglijstje, Weimar een keer zien. En ik ben toen, eh, volgens mij was het in 2017, ben ik daar een paar dagen naartoe gegaan met de trein in mijn eentje. Zonder man en kinderen, Dan kan ik ook met met dode gemakje de musea in en zo, zonder dat ze allemaal moeten zitten wachten. Ja,
2: dan laten jouw man en kinderen jou ook even de schrijver zijn.
0: Ja, die geven die ruimte inderdaad. Dat is heel lief, daar ben ik ook heel blij mee. En toen was ik daar en ik ga altijd naar begraafplaatsen. En dat deed ik daar ook, want... Op de begraafplaats, daar wist ik ook dat de sarcofaag van Goethe en Schiller was. En die wilde ik zien in de hertogelijke tombe. En ter plekke ontdekte ik dus: er hing een, een soort postertje, een plakkaat bij de sarcofaag van Schiller, dat die leeg was. Dat sinds 2008, na onderzoek, bleek dat wat er tot 2008 ingelegen had, dat was niet van Schiller. Mm. Ja, en, okay. en, en toen ging de schrijver in mij dat ging direct los. Ik dacht, maar dat is een verhaal. Want als ze niet daar zijn, die resten waar zijn ze dan?
1: Ja, je staat Misschien... voor een raadsel. En dat ja. raadsel is eigenlijk meteen ja. ook uh, ja. Ja, weer de bron voor een ja. roman. Ja.
0: Ja, en het begon eigenlijk ook met de gedachte dat het weer een thriller zou worden dan. Want het klinkt natuurlijk wel thrillerachtig, een verdwenen schedel nou ja, en zo. ja,
2: precies, dat wou ik net vragen. Ja. En je wordt in sommige plekken ook vergeleken met Dan Brown. Nou, als dat geen thriller is.
0: Ja, nou, inderdaad. Ja, ja, dat, dat was ook de gedachte dat, dat het zou worden. Een zoektocht naar een schedel, een beetje Dan Brown-achtig inderdaad. En toen ik dus research ging doen, in eerste instantie naar hoe zit het dan met die schedel. Toen kwam ik ook op het verhaal van zijn liefde voor die twee zussen. En toen is het uiteindelijk veel meer geworden dan. Uh, ik, ik voelde direct. Dit, dit doet geen recht aan als ik alleen maar over die schedel ga schrijven. En alleen maar een spannend verhaal. Ik wilde ook iets met dat vrouw, met die zussen, want dat vond ik ook fascinerend. En dat heeft uiteindelijk dan geleid tot twee verhaallijnen... die elkaar ondersteunen en aanvullen. Met een uh, uh, uiteindelijk een onthulling waar de schedel mogelijk is. Wat de historisch en theoretisch zou het kunnen, zou die daar zou kunnen zijn. Hebben ze maar
1: Leren. eerst niet te achterhalen dan, uh, zonder hmm. dat je dingen verklapt? Of wordt dat misschien nog wel uitgezocht?
0: Ja, zonder iets te verklappen. Ze zouden ernaar kunnen kijken. Ja. Ze
2: zouden ja. ernaar kunnen kijken. Oké, okay. je ja. stelt het boek en je research beschikbaar. Ja. ja, ja. ja. Okay.
1: ja. Um, nou komt, uh, zei je, die schedel aan de orde. Die zussen komen aan de orde. Zijn uh, dichtwerk. Misschien wel zijn, uh, ja. zijn, zijn carrière, als het ware, hè, als historicus dichter. Ja. Komt dat ook uh, in het ja, boek? Dat uh, komt ook daarvoor? terug.
0: Ik heb veel brief, brieffragmenten uh, gebruikt. Die heb, heb ik zelf vertaald. Um, dus, ik heb, zeg maar, zijn werk is ook door het hele boek in beide lijnen verweven met uh, wie de personen zijn... en wat ze belangrijk vinden en wat ze raakt. Schiele uh, was iemand die heel erg met vrijheid bezig was. Hij, hij leefde in 1789, de Franse revolutie. Daar was hij uh, zijdelings bij betrokken in de zin van... dat waaide ook over zeg maar, naar Duitsland. En dat zit ook heel erg in zijn werk. En dat heb ik in het boek ook weer meegenomen in zijn ontwikkeling... En ook in de, de ontwikkeling van de hoofdpersoon in de huidige tijdlijnen, Johnny de journalisten.
2: Oh ja. Ja, en dan zit er dus ook nog inderdaad een uh, naadloos verweven verhaal in de tegenwoordige tijd in 2008. En dat gaat dan over een journalist uh, en inderdaad een vriend. En dan inderdaad nog iemand die zich ermee gaat bemoeien. Ja. Dat Is ontzettend veel, dan vind ik je boek eigenlijk nog behoorlijk dun geworden.
0: Ja, ja, valt. Ja, het, het ligt een beetje aan de druk. Hij is behoorlijk, uh, zeg maar, als je kijkt, uh, de pagina zelf is dicht, zijn... dicht bedrukt. Zeg ja, maar, uh, het, het script is in totaal 122.000 woorden, dus dat is best een flinke, ook oh, toch wel. Ja, ja, ja.
1: oké. Okay, ik kijk altijd naar het aantal bladzijden, dan zie ik hier uh, 297, en dan komt er nog een nawoord. ja. Ja. Uh, ja. En trouwens ook nog uh, een opzomming van historische personages en ja. een literatuurlijst. En dat is ja. ook nog wel een uitgebreide.
0: Ik denk dat ik uh, ongeveer een meter aan uh, literatuur gelezen heb. Ik, heb echt, uh, ja, ja. ik denk dat ik redelijk veel weet over Schiele. <lacht> ja. 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 Maar, maar um, nou is
1: uh, Schiele de naam in Duitsland natuurlijk bekender. Ja. Heb je ook iets, uh, of weet je ook iets over um, hoe er naar hem gekeken is in de tijd tussen dat hij is overleden en nu? Dat, want in Duitsland heeft natuurlijk ook ja. verschillende. Stromingen gehad en ja. uh, de periode van de Tweede Wereldoorlog is geweest?
0: Ja, hij is, uh, in, in Duitsland is hij altijd vrij groot gebleven, zeg maar. Een, een geliefde naam. En uh, hij is ook wel deels misbruikt, zoals wel bij meer mensen is gebeurd in, in, uh, in de tijd van het Nationaal Socialisme. Die gingen nogal selectief om met zijn teksten en wilden daarmee aantonen. Schiele was al bezig met, met het perfecte ras en noem maar op, wat bij Nietzsche ook wel gebeurd is. Ja. Uh, net hebben ze bij Schiele ook gedaan. Uh, terwijl Schiele helemaal niet in die hoek zit. Maar goed, het ja, geldt voor alle teksten. Als je daar uh, wat dingen uitkiest, kun je het wel heel erg naar je eigen ideaalbeeld schetsen. Uh, dat heeft misschien wel iets negatiefs met zijn naam een tijdje gedaan, maar... Ik, ik heb niet de indruk dat dat nog zo is. Als ik in, in Duitsland nee, nee, ben, okay. is is, Chile is echt wel... Ja, daar wordt wel tegen opgekeken. Het is gewoon wel een grote naam. Ja, uh, ja is een grote weer. naam, ja.
2: Um, ik had ook gelezen, ik geloof ook in een krantartikel... wat vandaag in de Tubantia stond... Ja. Uh, dat uh, Goethe bekender is geworden omdat hij wat handiger was in de PR?
0: Ja, dat is in, in de huidige termen zou je dat zo kunnen zeggen. Ja, ja, de, hij had betere katen. Hij komt uit een betere, uh, had een betere uh, achtergrond dan uh, Chile had. Dat was natuurlijk in die tijd al helemaal... Uh, een groot voordeel. Hij zat ook in de politiek. Uh, hij was breed georiënteerd, wetenschappen. Hij was wat diplomatieker in, in omgang met mensen waarschijnlijk. Chile was wat, zeker toen hij jong was, wat onstuimiger. En heeft zich ook onttrokken aan het hertogelijk gezag. Uh, die, ja, en dat werkt dan toch tegen je als je verder wilt komen waarschijnlijk. is ja. ook grote frustratie geweest voor Chile. Dat, dat zie je wel terug in zijn brieven. Okay. Hij ja. keek ook erg op tegen Goethe, ja, dat deed iedereen ja. in die tijd.
2: Maar omdat hij wat radicaler was, vond jij hem eigenlijk juist leuker? Hè? Ja, ja. ja. ja.
0: ja ik, hou, ik heb een zak voor, voor mensen die zeg maar, op de barricade staan. En, uh, bij Chile sprak me dat ook heel erg aan, dat hij, ja, dat, hij dat gevecht aandurfde. Dat hij zich durfde ontworstelen aan, aan wat zijn vader van hem verlangde, wat de hertog van hem verlangde. Ja, dat vind ik bijzonder. Oké, okay.
2: ja. want wat werd, wat werd er van hem verwacht? Dat hij dan de lijn doorzette? Ja.
0: Hij, hij is opgeleid, hij is uh, uh, op een militaire school geplaatst in, in het hertogdom waar hij vandaan kwam. Uh, en daar is hij tot arts opgeleid, uh, regimentsarts. Dat beroep heeft hij ook even uitgevoerd. Uh, maar dat wilde hij eigenlijk helemaal niet worden. Hij wilde gewoon gedichten schrijven. En daarom is hij uiteindelijk ook uh, ontsnapt uit zijn hertogdom. En dat was een voordeel in die tijd. Duitsland was toen zeg maar, een soort lappendeken van allerlei kleine ja. hertog- en, en koninkrijkjes. Dus hij kon tussen haakjes simpel naar een volgend hertogdom gaan... en dan had hij daar niet meer zoveel last van. Maar goed, dat betekende ook, want zijn ouders wonen daar wel... dat hij daar een tijdje niet naar terug kon. Maar dat deed hij wel en dat, dat vind ik heel dapper... voor hmm. iemand in die tijd. Nou, dat is
2: dan okay, nou een behoorlijk dus... slechte relatie... met zijn vader geworden dan, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Het valt mee, denk ik. Uh, ik denk dat in die tijd... het dat er niet op die manier met elkaar daarover gesproken werd. Maar hij had wel die behoefte om zich daaraan te onttrekken.
1: Ja. Oké, okay, nou je bent dus eigenlijk wel ook privé over hem... behalve zijn uh, wat ongebruikelijke relatie... Ja. Uh, heel veel over hem te weten gekomen. Dan ja. um, nou zit ik nog even over die schedel. Want dat is een, een, een belangrijk ja. iets in het ja. boek natuurlijk, die zoektocht daarnaar. Ja. Um, dan zou je denken, werd daar dan niet zorgvuldig mee omgegaan? Uh, hoe, hoe, hoe ging dat in die tijd? Ja. Ik was ook ergens, er was toch wel een handel in schedels in die tijd... Ja.
0: Klopt. Ja. In, 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 in de tijd dat Chile leefde, eind 18e eeuw, was een Jozef Gal. Uh, is een tijdje geleden ook een boek over uitgekomen nog, die deed aan frenologie. Uh, hij onderzocht schedels, knobbels in de schedels, omdat hij dacht dat je aan de hand daarvan uh, iets kon zeggen over iemands persoonlijkheid. Daar komen woorden als we een wiskundeknobbel, een talenknobbel, oh, ja. dat komt daar vandaan. Oh, ja, precies, ja. uh, nou, inmiddels weten we al lang dat het dat een niks met ander te maken heeft, maar goed, zo gaat dat, hè? De, toen dacht men dat wel. En om schedels te onderzoeken, uh, ja, moet je schedels hebben. En het was gebruikelijk in die tijd om schedels van te dood veroordeelden uh, die kreeg men uit de gevangenis. Maar dat waren zeg maar de criminelen. Men wilde ook graag schedels hebben van mensen die, die aanzien hadden, mensen die intelligent waren, die iets bereikt hadden in het leven... Dus ontstond er op een gegeven moment ook een handel in schedels, onder andere van Haydn, uh, de uh, componist. Mozart-schedel is ook nog steeds is in 2006 duidelijk van geworden. Dat ah, dat is een niet van verhaald, hem was. Hans, volgende boek. Ja? De volgende boek ja. Ja. En, en zo is dat ook uh, mogelijk bij Schiele uh, gegaan. In ieder geval, dat is wel een theorie die aangehangen wordt, uh, dat die schedel op die manier uh, ja. verduisterd is om uh, onderzocht te worden.
1: Meer moet je denk ik ook niet verklappen, want hier ja. begint het heel spannend te worden en dan ja. de, Wordt het hoog tijd om een boek te lezen, denk ik? Ja, ja, want we hadden ook beloofd dat je nog een
2: stukje zou voorlezen. Maar dan uh, wil ik toch nog even op die schedel terugkomen. Want ik lees in de, in de krant, dat is dus toch al verklapt... Uh, dat ook de schedel van Schiller op het bureau van Goethe heeft gestaan een tijdje. Ja. Ja. Was dat ook gebruikelijk? En hoe kwam Goethe er dan aan?
0: Dat is inderdaad, hij is, in 1805 is hij uh, begraven. En in 1826 heeft men hem opgegraven, omdat de toenmalige burgemeester dacht... Uh, want hij lag in een soort uh, uh, massagraf. Uh, oh. Dat was gebruikelijk voor, de, de, uh, voor een groot deel van de bevolking. Dat was niet iets raars. En die burgemeester dacht... Maar Chile, uh, grote naam, hij, heeft, uh, hij moet eigenlijk een eigen graf krijgen. En toen hebben ze het dus opgegraven. Hebben ze onderzocht welke schedel mogelijk van hem was. Want het was allemaal niet meer goed. Het was allemaal vervallen, zeg maar. Ja, ja. Uh, en toen heeft... Tussen die tijd en dat de schedel uiteindelijk in die sarcofage is bijgezet uh, uh, in die hertogelijke tombe, waar ik hem dus ook uh, gezien heb, uh, heeft hij een jaar bij Goethe gestaan en die heeft daar ook nog een gedicht over geschreven uh, op basis daarvan. Want zij waren vrienden en Goethe wilde hem een tijdje nabij hebben.
1: Heel merkwaardig idee trouwens. Ja. Uh, en een fragment uit het boek. Uh, je wilde nog iets gaan voorlezen?
0: Ik ga een stukje voorlezen, ja.
1: Nou, we luisteren.
0: Het is een stukje uit de huidige tijdlijn, dus uit 2008... van de hoofdpersoon de journaliste die in het Chile-huis in Weimar is. Het huis waar Chile ooit gewoond heeft. Langzaam draaide ik me om naar de kant van de kamer... waar het bed stond waarin Chile zijn laatste adem uitblies. Dat wrang genoeg tegen dat groene behang stond. Na jaren met een verzwakte gezondheid te hebben geleefd... moest zijn lijf de strijd, ruim voor de ouderdom bereikt was, opgegeven... Wat moet het zwaar zijn geweest? Zoveel is in zijn hoofd, al die ideeën, die genialiteit en dan een lijf daar niet meewerkte. De lijst misselijkmakende aandoeningen die uit de autopsie naar voren waren gekomen was lang. Etterende ontstekingen op talloze plaatsen, darmen vergroeid met het buikvlies, een ernstig verzwakte hartspier waren slechts een deel van de ellende. Toch bleef hij doorwerken, zo ziek dat hij op het laatst niet eens meer zijn slaap, in zijn slaapkamer sliep, maar in zijn werkkamer, tussen die giftige muren. Hij had geen idee gehad. Ik stelde me voor hoe zijn kinderen op kousenvoeten langslopen... hoe zijn vrouw in al die jaren alles draaiende hield... zodat haar man zijn werk kon doen, ongestoord. En nu stond ik hier, eeuwen later in hun privédomein, surrealistisch. Met mijn ogen gesloten verbeeldde ik me dat Chile naast me stond... kijkend uit hetzelfde raam, langs hetzelfde houtwerk... En naast, hetzelfde, en naast dezelfde rode gordijnen, zijn leven overpijnzend. Ik kon zijn ademhaling bijna horen, simultaan aan de mijne. Ik zoog lucht naar binnen en blies het weer uit... Mijn buik bolde en zakte. Friedrich, Frits, schrijver, echtgenoot, man met een enorme passie, verdriet, blijdschap, man vol leven en met een lijf dat hem verriet, mens. Als ik serieus inging op het aanbod van Naut, dan wilde ik niet slechts op zoek naar een schedel. Ik wilde op zoek naar een mens. Precies daar, naast het bed waar de grote man in gestorven was, hakte ik de knoop door. Ik wilde helpen om recht te doen aan dit bijzondere leven, zijn bijzondere dood en zijn bijzonder bestaan na de dood.
1: En tot zover Mariska Overman, vertellend over en voorlezend uit Dubbel dubbelliefde. Waarvoor we haar heel hartelijk bedanken.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.